0: NRK
1: De
2: mener brukere av radikalt bokmål undertrykkes
1: Det skjer jo stadig at folk blir rettet på Og det er en form for undertrykking
2: Foreninga for radikalt bokmål ble stiftet like etter påske De vil kjempe for a-endinger
1: og diftonger Kasta og grein og sein Og, og så er det ord som sjøl og trur og sånne ting.
2: Og med det har en liten nasjon fått sin fjerde språkorganisation.
0: Det er litt darwinisme inni det der. Darwinisme? <laughs> <laughs> Survival of the fittest.
2: Og får du jernteppe, eller plages du mest av jerneteppe?
0: Det
3: er jo i du, du husker ting, så at teppet har gått ned inni der et eller annet sted, det gir nok veldig så mye mening som, som det gode gamle jerneteppe. Velmøtt til språkteggen. Rett
2: etter påske fikk vi en ny språkorganisasjon fra før har vi Riksmorsforbundet, Noriksmållag og landslage for språklig samling. Nå har vi også fått en forening som skal kjempe for det radikale bokmålet.
1: Det er en variant av bokmål. Det er ganske stor variasjonsfrihet i bokmål. Det er mange former man kan velge mellom. Radikalt bokmål er de formene som kanske ligger mest mot vanlig talespråk, altså dialekter og talemål rundt omkring.
2: Sier leder Hans Christian Holm. Reporter Helle-Therese Kongsrud var til stede på stiftelsesmøte i slutten av april.
1: For
4: to timer med diskusjon og godkjenning av vedtekter nærmer seg slutten.
1: Det,
4: Nå gjenstår det kun å få underskrifter på stiftelsesdokumentet. En lyd som er litt vanskelig å fange.
0: Ja, da de må du stå veldig nærme, tror jeg. Hvis ikke vi skal bruke skrimmaskinen, da. Det ble faktisk litt lyd. Det
4: er språkprofessorer Arne Torp og Lars Wikør som er verdt til å signere dokumenter. Da var det gjort, da. Da er vi i en organisasjon. Det är lite lavmärt men absolut hög tidlig stämning bland de åtte stemmeberättigade som deltog i stiftningen.
1: Det gick väldigt bra. Jag är väldigt nöjd.
4: Han som är väldigt nöjd heter Hans Christian Holm. Han har varit till föreningens första leder, och att han skulle få den jobben är i grunden ganske naturligt. Det är han som har leda förarbetet med föreningen och han som i grund satte det hela i gang i fjol vår. Den gången var han medlem i en annan språkforening,
1: nemlig Landslaget for språklig samling. Det är en annen som tidligere har vært det eneste som har jobbat med radikalt bokmål. Formålet har mer eller mindre vært å jobbe för sandnorsk, altså en slags sammenslåing av nynorske bokmål.
4: De fleste som var aktive i denna foreningen i 2018 hadde gått bort fra tanken om ett felles skriftspråk. De ville styrke det radikale bokmålet og sørge for at folk vet hvilke muligheter de har innenfor skriftformen. Hans Christian Holm og hans støttespillere la fram et reformforslag, men vart nedstemt.
1: Det endte med at det var en eng som fant ut vi startet en egen organisasjon for radikalt bokmål bare.
4: Og dermed var det ikke noe om hva han skulle bruke høsten til. Invitasjoner gikk ut til folk han trodde kunne tänke sig å bli med i ett forprosjekt. En løs plan for åforeninga skal vare vart lagt og forslag til vedtekter vart syli notert. Tilbakemeldingen på plana var jevnt over gode.
1: For det første så er det mange som er interessert i radikalt bokmål da, og har kanskje følt det at dei blir underskykt. Det er fleire som har gått og skrive ny norsk, fordi det har fått så kjipe tilbakemeldinger på å skrive radikalt bokmål. Og så er det andre som kanskje ikke skriver radikalt bokmål, som syns at det er bra med engasjement for språk.
4: Undertrykt høres ganske ut, da.
1: Ja, noe må man kalle det. Men det skjer jo stadig at folk blir rettet på. Og det er en form for undertrykking, det, det er jo.
4: Om du vil bruke begrepet undertrykking, eller ei, så skal foreningen altså konsentrere sig om former av bokmålsord som er fullt tillatt, men som av forskjellige grunder ikke er like mye brukt som de mer konservative formene.
1: Ja, det typiske er jo biftonger og eininger. Kasta og grein og sein, og, og så er det ord som sjøl och trur og sånne Och
4: Og nå tar altså Hans Christian Holm och resten av Foreningen for radikalt bokmål kampen for dessa ord da. Men med det så blir de også den fjerde landstekende språkforeningen her i landet? Og synes de andra
1: om det? Jo flere som har et gjennomtenkt holdning till norsk språk og til skriftspråket de bruker selv, jo bedre er det. Så er det jo sånn at Noreks mållag legger seg opp, ikke opp i normeringen av bokmål. Og, og, og hvis en er på jakt etter et skriftspråk som, som speiler dialektene over hele landet, så är de norsken best med deg og deg.
4: Det sier Magne Åsbrenn, som er leder i Noregs mållag. I Riksmålsforbundet er de også glade for engasjementet, men mener ikke overraskende at det er deres bokmålsnormering som er den beste. Mens landslaget for språklig samling fortsetter å jobbe for et felles skriftsmål, men ønsker den nye foreningen lykke til. Ja, da kan
1: vi hoppe på vedtreksene
4: tilbarsatt på stiftelsesmøte er det nyvært å styre i ferd med å forevje hendelsen i fotografisk form
1: i det, er det er jo veldig delt meninger da, om hvordan det er en norsk skal se ut og det er derfor det finnes mange organisasjoner som jobber med språkpolitikk Vi føler at vi har vår plass og vi er ikke så veldig enige i alt det de andre sier og så blir enige der det tror jeg kanske ikke kommer til se med det første. Og er det det kåper å oppnå? Vi må jo først komme gang med å sette opp informasjonsstoff på nettsider og så videre. Og nå ut flere folk. Få flere medlemmer. Jeg er veldig, jeg er veldig optimist. Jeg synes det har vært veldig, veldig jeg føler at det er veldig riktig. Særlig på grunn av alle de positive tilbakemeldingene. Jeg føler at det er veldig riktig, og er, timingen tror jeg er veldig god.
2: Det sa leder i Foreninga for radikalt bokmål, Hans Kristian Holm. Men hvor har det radikale bokmålet sin plass i det norske språket? Helle Therese Kongsrud samlet språkprofessorer Arne Torp og Lars Vikeør i studio for å finne svar på det. Og de stuper inn i språkhistorien samtidig som landet er på vei ut av 400 års natta. Hvordan hadde vi det språklig sett i Norge på den tiden? Ja,
0: hva skal vi si, Lars? Ja. Vi var jo i union med Danmark frem til 1814,
5: selvfølgelig. Altså, altså, språket var dansk, og folk snakket dialektene sine. Det var for så vidt sånn sett greit.
4: Ja, det var oversiktlig og greit. Men så reiv Vølslaus fra Danmark, fikk våres egen grundlov og ville vara selvstendige. Etter hvert begynte også den debatten
5: å røre sig. 1830 så 1830-årene begynte noen og Vergeland og sånne å diskutere akkurat det der. Og i 1840-årene så, så brukte han Ivar Olsen det tiåret på å forske dialektene og finne ut hvordan uh, de hang sammen og hvordan forholdet de var bruket som grundlag for en uh, en ny norsk språknormal som en la frem fra 1850-året utover.
4: Ivar Åsen er ikke en av hovedpersonene i denne historien, men han har allikevel en viktig rolle å spille. For mens han reste rundt i Norge og forsket på de norske dialekten, var det en lærer ved navn Knut knutsen som satt i Oslo, og hade en annen tilnærming til de språkelige som begynte å skvulpe inn over det norske landet.
5: Han uh, gikk inn for at han fortsatt skulle bruke dansk, men det skulle fornorskes med norske skrivmåter, norske ord, spesielt det ville han ha inn, så han ville på sikt ha et selvstendig norsk, men utviklet av dansk.
4: Og dette her var egentlig to ganske forskjellige syn.
0: Ja, det ene var revolusjonært, Åsens, starte på nytt, og det andre var revisionistisk. Det var för forandre dansken gradvis, så den skulle bli norskere etter hvert. Det var Knudsens prosjekt.
4: Og det er den linja vi ska følge videre. Embedsfolka som styrte Norge på andre del av 1800-tallet var glade i det danske skriftspråket, og ville gjerne behølle det.
0: Man må huske på at den norske overklasser snakker jo dansk med en eller annen slags mer eller mindre norsk uttale. Da. Så det skrittspråket som overklasser hadde, og det var jo stort sett bare de som skrev, det samsvalgte godt med det talemålet de brukte da.
4: Knudsen fikk var noen med sig på fornorskningstanken. Men som som mange andre har opplevd før, så kom den virkelig anerkjennelsen noen år for sent.
5: Han fikk jo gjennomslag omkring 1905, og da var Knudsen dø allerede, men tankene hans levde fordi at da var det Norge helt så stendig. Så han en ny sånn stor bølge av nasjonal selvhevding og en rettsskriving for det vi kaller bokmålene. Tok opp i som har det konstant av tak i stedet for taget sånt. O det eh, var der på ett startpunkt for revire fornorskring, somsø det kraft ut av 1900-tale.
4: Rundår århundreskiftet var vi allså der at Åsens nye norske språk fakt sta mer støtte. Knutsens fornorskningstanker fakt O en større tilæerskare, men fra detta rejstede seg O en tredje rättning. Som Knutsensjør faktisk had et at tal orde for. Denna tanken har vært kjent som sammenorsk.
5: Folk ble redde for at hvis det var två språksamfunn, så ble det vanskelig å skape nasjonal enhet i Nye Norge. Og det ble et prosjekt å favorisere fellestrekka og nærme språket til hverandre.
4: Men med Knudsen ute av eventyret vart ideen nå bør i videre av Jørgen Moe sin sønn. Folkeminneforfatteren molkte Moe.
5: Han var den som formulerte detta at begge språkene skulle forandre seg gradelig og gli sammen mm -hmm. på sikt da. Men han sorgar att det ville ta flera generationer.
4: Så runt 1900 så var tanken hela tiden att nå ska vi bevägas mot varandra och vi ska få ett felles skriftspråk i Norge.
5: Tanken hos dem som gick in för det. Väldigt många var emot det naturligtvis. Ja. Men ja, problemet idag var att massor folk som brukade dansknorsk ville ha nynorskan helt vecka vill inte att det ska släppa fram. Mens nynorsk folk precis ju hade visionen om att nynorska borde det einaste. Så det var et tredje standpunkt at den skulle prøves sammen med begge to. Da.
4: Gjennom innføringen av flere nye rettskrivningsregler opp gjennom 1900-tallet, prøvde den å svinge gjennom endringer. Men det viste seg at det var vanskelig å få folket med seg.
5: Så det ble mye motstand. Mm -hmm. Og den organisasjonen for landslag for språklig samling oppstod i 1959 som en måte å fremme denne tanken på i en situasjon da det var mye motstand.
4: Så fra 1959 hadde vi altså tre språklige foreninger som jobbet for Hårs innretninger. Noregs mållag som førte Ivar Åsen sin linje, Riksmålsforbundet som vart opprettet av dikterhøvdingen Bjørnstjerne Bjørnsson, og landslaget for språklig samling. Og det var i denne siste at tilhengere av radikalt bokmål, en mer talemålsnær skriftform, fant sin plass.
5: Tradisjonelt, altså i den sammenhålspolitikken, var det bokmål med former som likte nynorsk og nærme seg nynorsk. Men som samtidigt var väldigt vanlig talbåde och där romser upp så sånn som boka och sola och regn och stein och och många så där folkeliga former som bokmålet officiellt innehåller og som är i bruk men som eh, alltså svårt många uppfattar som ikke helt eh, sturee i skriftspråket.
4: Men det är ju pusigt att det blir sett på som som inte som du säger.
5: Ja, det går nog så långt tillbaka att eh, det var jo sånn i 20-30 år at arbeidebevegelsen da prøvde å, å nærme språket til det som arbeidsfolk snakket, men overklassen reagerte stert imot det da. Det var vulgært, sånn, men ord som vulgær og slik, det finner du ikke så mye i dag da, når det gjelder sånne former, for det på en måte akseptert. Men mange mener at det er kunstig med folkelige former i bokmål, fordi de mener at det vart påført overfra och i egentligen utvecklats i det vanliga skriftspråket.
4: Och det är bland annat dessa former föreningar for för radikalt bokmål ska kämpa för.
5: Det är problemet problem för det här är ju det märker ju på Facebook från andra folk skriver ju in och klagar över att den och den formen eh för exempel rein och sein då får det blitt lov å bruke når de väl lov att bruka när de lever in artiklar till tidskrifter och aviser och sånt. Det blir rätt att rein och og sein också vi har og det er mange som irriterer seg over det at former som de oppfatter som naturlig på en måte blir sensoret bort da. og nå snakker du Lars om det som vi kan
0: kalle for uoffisiell normering ja. det som altså då visse interessegrupper eller publicister at det rette innlegg som ikke har den språkformen som de vil ha mm. og det er en slags form for språkpolitisk sensur som vi har her i landet og som er utenfor den offisielle språkenormeringen.
4: Så der står vi da. Mange former er tillatt. Noen av dem blir sett på som mindre stueregne enn andre. Og mens noen kjemper for å få enkelte av dem fjernet, kjemper andre for at de skal få bli. Professora er i alle fall ganske enige i at å kjempe for ett felles skriftspråk vil kreve mer taus enn å fortsette slik det er i dag. At det kommer endringer over tid er også ganske sikkert Men en skal passe sig for å overvurdere Hvor lang
0: tid det vil ta ja, Man må kanskje konstatere at De som så seg føler at, at vi har ett språk Innen århundret nedrømme Hvem var det som sade det på 1800-tallet? Det var
5: Bergeland, visst, ja Det var så 1800-tallet han snakket om det han levde Han var ikke god i som språmann Nei
0: Nei, definitivt ikke. Da hadde Knut knutsen mer rett. Han hadde det. Gradvishetens vei, ikke bråhastens. Det var hans slago.
4: Kanskje det skjer no. en slags naturlig reduksjon i hva som er lov?
0: Det er litt darwinisme inne i det der. Darwinisme? <laughs> Survival of the fittest.
2: Arne Torp og Lars Viker ga oss et språkhistorisk tilbakeblikk i samtale med reporter Helle Therese Kongsrud. Musikk I språkteggen skal det handle om faste uttrykk, som vi har vært inne på mange ganger, de er vanskelig å få til, ofte fordi de innehåller ord vi ikke lenger kjenner opprinnelsen til. Da finner vi på nye og for oss mer logiske ord, andre ganger ligner uttrykk på hverandre. Da kan det også bli klabb og bab, og denne forvirringen fører til at noen uttrykk blir utkonkurrert, mens andre får helt nytt innhold. Vi skal høre noen eksempler på detta i dag, og det første kommer som et spørsmål fra Håkon Lavik. Han spør «Det går så det griner», Ett uttrykk vi hører både innenfor politik og næringsliv, men hvor kommer det fra?» Og det er linguist Georg Kjøll som svarer på spørsmål om faste uttrykk i språkteggen.
3: Ja, her kunne man jo tenkt, da, som, som Håkon foreslår, at det er snakk om grine som i grine på nesen, eller suttring, som man, som man finner igjen i konstruksjonen, grinebiter, for eksempel. Og de kommer alle fra det nordøn, et nordønt ord som betyr å gjøre grimaser, altså grina. Men her er det noe annet jeg snakker om, for her er det ikke grining i det hele tatt, her er det gvinning. Går så det gviner, er det opprinnelige uttrykket, hvor gvine er en uh, dialektalversjon av det, Jeg, i hvert min dialekt har vi kalt vine, uh, med HV-lyd, ikke GV-lyd, som i lydene tåg lager på, på skinnet. Så det at noen går i full fart, og dermed lager en vinende, en gvinende lyd, ja. uh, er antakelig opprinnelsen til, uh, til uttrykket. Og så her har, du, har det skjedd noe, altså? Ja, så her har den GV-lyden falt bort i de aller fleste dialekter i, i Norge, og da ble jo på en måte gå så det viner den naturlige arvtageren. Men hvis man bare hører uttrykket sånn isolert sett, så er man kanskje mer tilbelig til å tenke at GV-lyden egentlig skulle vært en GR-lyd. De ringer i hvert fall sånn fonologisk nærmere hverandre. Og griner er på en måte et ganske vanlig ord, så, så da hopper man til det heller enn å till til viner. Så dermed har dette blitt feilaktig och opprinnelig tolket som uh, går så det griner. Uh, og så har det har etablert seg. Den er ikke helt borte, den GV-lyden. Man finner den igjen i, blant annet i Gvarv. Det er sikkert noen som har slekninger i Telemark som snakker om hvite hus og den, den type ja, har den konstruksjonen i den type, den type ord fortsatt, men det er veldig, det er veldig sjelden. Så hvis vi ser på hvor mye, hvor mye det er brukt og og, og hvem som bruker vana så, så, så er det stort sett gårs og det griner selv om noen er veldig bevisste at det, det egentlig er et, en feil, feil versjon av uttrykket mm. uh, så å gås og det viner er bare brukt någon tittals ganger i norske avisen de siste ti årene men uh, det er mange tusen som sier gårs og, det, gårs og det griner så kan jo trygt si at denne varianten har denne grinevarianten har overtatt for de opprinnelige versjonene av uttrykket, selv om, selv om det er feil.
2: Men apropos det her med endring da, vi har flere spørsmål om det, fordi Grete Ladegaard skriver til oss om elever som hun har i skolen, og som av og til unnskylder sig med at de fikk helt hjerneteppe. Altså de forveksler da med å få hjerneteppe. Hjern
3: ja. <laughs> og hvor kommer dette hjerneteppe fra igjen da? Ja, hjärnteppet var ett fysiskt teppe av järn som blev senkat mellan publikum och skuespelare på, på teater. Och efter vart så blev det en metafor för ikke inte huska replikerna sina, alltså hjärnteppe gickne. Och så har detta blivit överfört vidare till andre domäner Så man snakker om ikke bara teaterrepliker, men för exempel fakta på en skolprövning eller vadare på en handlista eller vad man skulle säga si om man hade hade presentationen på på ett jobbseminar. Ja. Yeah. Men får man får man hjärnteppe. Men uh, som Grete sier, det er uh, ikke helt uvanlig å høre hjerneteppe-varianten, uh, og, og det skjer fordi nettopp dette hjerneteppet, det er ikke en veldig uh, tilstedeværende del av norske språk eller norske moderne teaterer lenger. Det er vel på teatermuseum og sånn, man kan se det, men um, de færre tar et forhold til det. Så da ender man opp med en uh, variant som, som er hjerneteppe, og det, det kan man jo godt forstå at uh, man gjør, fordi... Det, det speiler en del andre type sånne substantiv sammensetninger hvor du har en uh, sånn uh, fuge-e inni der, mm. snakker om julegave for eksempel, hvor du forminer jul og gave uh, med denne fuge-en eller barneskole eller saurskinn så, så er det noe som på en måte får det til å flytte litt bedre da når man, når man lager sånne sammensetninger um, jeg har hatt mye diskusjoner de siste, siste årene om felleski eller fellski ja. uh, skulle var en fuge-e eller ikke? Og der virker det hvertfall som de store sportskjedene har landet på en sånn med FUGE. Mm. Um, kanskje en, en, en forklaring på det kan være at ja, det er lettere å uttale, men også vanskeligere å misforstå. Vi har hørt en snakke om at han skulle ut og kjøpe seg felski, altså som i det russiske. Jeg trodde det var en russisk oppfinnelse. Så, så rent lydelig så, så, så kan være det er en del av forklaringen, men... Du har jo så mange andre sånne konstruksjoner med hjerne på norsk også, hvor man bruker, man bruker de som, som bilder da, på å ikke huske noe, eller gjøre noe feil for eksempel. Så vi snakker om at man kunne få helt hjerneblødning, eller hjernefrys, eller bli hjerneblåst, eller ha en hjerneglipp om nettopp det å ikke, ikke huske noe. I, i, uh, hvis man går til, til Norsk Akamins ordbok, så har de flere sånne konstruksjoner da, som, som er etablerte, som sånn, uh, hjerneløs, du kan ha hjernebløt, hjernetom, du kan ha hjernetåke, eller bli tatt for hjernevask, og mer positivt så kan du drive i gymnastik eller hjernetrim. Så, så det at hjerneteppet har blitt en vanlig misforståelse, det har nok mye med det, det å gjøre. Det er jo i hjernen du, du husker ting, så at teppet har gått ned inni der et eller annet sted, det gir nok veldig så mye mening som, som det gode gamle hjerneteppet.
2: Vi kan ta et tellet i samme gate, nemlig hon i hanke. Det er Ingrid Johanne Laurak som undrer seg over at faste uttrykk endrer seg, for hun sier at før så sa vi hånd i hanke, men nå sier nesten alle hånd i hanske.
3: Ja, det gjør det. De fleste sier Hon i hanske. Det er ikke så mange som sier hånd i hanke lenger, men som de også har påpekt i denne Facebook-gruppen til språkteggen som dette spørsmålet ble sendt inn på, så er dette faktisk to helt separate uttrykk. Så dette er annerledes en en uh, går så det griner og griner, og jerntepp og mm. jerneteppe. Uh, for dette er to uttryck men med ulike historier faktisk, og ulike betydning. Så dette med hånd i hanke, å ta hånd i hanke med noe, eller noen, det handler om å ha kontroll på dem, eller å være med å bestemme noe uh, i en process. Og ordet hank her er det vi känner igen fra hanken på en kopp, så det vi kan kalle håndtak vi en annen sammenheng en eller en mer moderne samling det er du på en måte har du legger hånda på noe har kontroll på den, hvis du har, tar styringen ja. Det finner også uttrykket brukt uten den preposisjonen på slutten, så du kan si det var et, et eksempel jeg fant hur man sier at de som eier barnehagene må ta hånd i hanke og ikke basere driften på dispensasjoner som, som andre må ta kontroll over noe liksom helt overhøynet mm. og dette uttrykket det finner vi på svensk og dansk også, også og det er et ganske, ganske gammelt uttryck med Svensk Akademis ordbok som uh, attesterer det tilbake til 1500-tallet, uh, og på, i norsk-dansk norsk litteratur, og jeg har i hvert fall funnet det på, på 1600-tallet, da i en salmebok, så, så dette er ganske gammelt og mye brukt, en, en lang periode. Mens hånd i hanske uh, har ikke den samme det har oppstått parallelt og tidligst i bruk på 1800-tallet, som jeg har funnet det på slutten av 1800 Det er det første skriftlig finner for det. Og det handler jo da om at noen passer perfekt, så det handler ikke om kontroll på samme måte, eller at to ting går godt sammen da. Så, så på engelsk så har vi «fits like a glove», og det är det samme innholdsmessig, det samme uttrykket tematisk også. Mm. Men hånd i anke og i anske, selv om de er tett på hverandre lydmessig, så har de ingenting med hverandre å gjøre rent historisk. De har en eller annen av den andre som vi kan forstå, eller det ville også varit merkelig, för de ligger så tett uh, på hverandre, lydelig, at uh, de, de er litt i konflikt, egentlig. Så uh, når Yngre uh, Johanne sier att uh, de fleste nå ender med å si «hånd i hanske», så ja, det er faktiskt i ferd med å utkonkurrere det andre uttrykket. Fordi de, uh, det er så lett å blande de sammen at, uh, at det fører de misforståelser uh, ofta når man bruker, uh, bruker «hånd i hanke». Per Hegelhegge har påpekt dette i en av sine spatter for en god del år siden, og som blandet sammen uh, som hånd i hanke uh, til å snakke om noe som passer. Det er, går tilbake til i hvert fall 1950-tallet, at folk gjorde den feilen. Så finner det i noen aviserartikler av fra 50- og 60-tallet, hvor det er blant annet en journalist som skriver i Opplandet Arbeiderblad, om en skuespiller som har fått en rolle som passer han som hånd hanke. Så här er, er det fort gjort å, å rote. Og den... Uh, det som antakelig skjer her nå at honn i hank kommer til å dø fordi det brukes sjeldnere og sjeldnere og honn i hanske er såpass mye brukt og såpass kjent at ja, det, det tar rett og slett livet, livet av hanken og det er mange hundre mer brukt i, i moderne, moderne norsk så, så hvis man sier honn i hank så, så, så er nok for, for yngre generasjoner vil nok det være mer forvirrende en noe annet. så og så Dermed så virker slaget her å være, være litt tapt, eller i, i striden er det ferdig med, ferd med å ebbe ut uh, for dette uttrykket, dessverre. Uh, det er et fint uttrykk, og et gammelt uttrykk, men uh, det, det var uflaks at det kom noen andre og la beslag på det. Uh, så, hvis vi skal drive spå litt, så vil jeg tro at om 50, 50 år så er det veldig, veldig sjelden med hånd i hanke i i modern norsk. Mm. Vi sitter och tar skikklig honey hanke för det där. Ja, någon måste någon måste ta honey hanke och hämta det ut i tryck ifrån från fra glömsan igen och introducera det explicit. Eh, uh, var gång vad det? Uh, men det är ju dessvärre lite slitigt då. Och där där skiljer de sig uttrycken lite från varandra, vi ser det samma med alla dessa frågor men hjärntapp och går så det griner och så vidare att det ena uttrycket utkonkurrerar det andra så så er det lite speciellt med att med, med honey hanke att uh, det er en helt, ny, en helt egen mening som bare forsvinner, mens øh, meningen i gårds det griner den er jo der, i gårds og det griner og det samme med ha, ha hjerneteppe, hvis man, man tänker att det er noe som er i ferd med å det vil jeg nok tro at det kommer til å overta for å ha hjerneteppe litt på sikt så er jo meningen der fortsatt men selve formen på uttrykket har, har forandret seg mm. også på et eller annet tidspunkt så kommer folk til å si, at ja, men det er riktig at det heter ha hjerneteppe litt som mange idag dag sier går så det griner ja, det er jo det riktige, for det er jo så mange, som, så mange som bruker det så kan man stille seg et spørsmål når, når skjer det, og hvor er på en måte grensen for når noe er riktig og feil så sånn, fortsatt går det an å skrive leserinnig og si at går så det griner, er det riktig og går så det griner, er det feil men, men det er nok ikke lenge det, det den kampen der også har tapt, altså
2: faste uttrykk i endring. Takk til deg, Georg Kjøll. Det lakker og lir mot uh, sommer. Da, det har kanskje ikke følt sånn ut den siste uka, men vi i Språkteggen har begynt å fundere på om det finnes noe særegent språklig sommerstoff. Har du gode ideer om temaer vi kunne ta for oss i sommer, så tips oss gjerne på e-post, teggen krøllalfa.nrk.no Og på samme adresse kan du også sende spørsmål du måtte ha om ord og språk. Neste uke skal vi in i retorikens verden, og vi ska prate om grisetaklinger og personangrep.
4: Generelt kan vi jo si det at personangrep er en dårlig strategi for å overbevise noen som, som er ubestemt, eller som i utgangspunktet er uenige i stempunktet ditt. Men det kan være en god strategi hvis du skal forsterke den negative holdningen til motparten som publikum allerede deler med dig. Ja,
2: og et personangrep, det kan være
4: så mangt. Det er jo forskjell på en grisetakling og på en elegant fornærmelse. Så et personangrep kan jo også være en oppvisning i veltalenhet.
2: Nemlig, for det er forskjell på William Shakespeare og Donald trump for å si det på den måten. Mer om det i Språkteigen neste uke, altså. Da takker jeg for å i dag. Ha det bra.